0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 30. August 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer, hallo Philipp,
1: hallo Clara, hallo zusammen. Im
0: ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit den rechtsextremen ausländerfeindlichen Protesten in Ostdeutschland im Anschluss an eine tödliche Messeattacke auf einen Deutschen. Danach gedenken wir US-Senator John McCain, der am Samstag im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Anschließend sprechen wir über die Ernennung von Scott Morrison zum neuen Premierminister Australiens. Und zum Schluss diskutieren wir über den Rat, den ein kolumbianischer Beamter den Bewohnern seiner Stadt gegeben hat. Kein Sex während der Hitzewelle.
1: Super Programm.
0: Danke, Philipp. Weiter geht es mit den Ankündigungen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Präpositionen, die den Akkusativ verlangen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Stroh im Kopf haben.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's!
0: Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren! Fangen wir an!
1: Rechtsradikale ausländerfeindliche Proteste nach Messerstecherei in Ostdeutschland
0: Der Mord an einem Deutschen am Samstagabend der von einem Syrer und einem Iraker verübt worden sein soll, führte Anfang der Woche zu gewalttätigen Protesten in der Stadt Chemnitz. Einige rechtsextreme Demonstranten bildeten kleine Mobs und jagten Ausländer durch die Straßen der Stadt, wobei mehrere Personen angegriffen und verletzt wurden. Ungefähr 800 Demonstranten hatten sich am Sonntag versammelt, gefolgt von einer sehr viel größeren Kundgebung am Montagabend. Rund 6.000 Menschen waren gekommen, um die rechtsextreme Organisation Pro Chemnitz zu unterstützen. Einige von ihnen feuerten Feuerwerkskörper ab, warfen Steine und Flaschen und zeigten den Hitlergruß. Die Demonstranten stießen mit rund 1.500 Gegendemonstranten zusammen. Die Polizei, die zahlenmäßig unterlegen war, hatte Schwierigkeiten, die Krawalle unter Kontrolle zu bekommen. Die Umstände der Messerstecherei, die die Proteste ausgelöst hatten, sind noch unklar. Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Politiker haben die Gewalt in Chemnitz verurteilt. Die Reaktion der ausländerfeindlichen Partei Alternative für Deutschland, AfD, war dagegen verhaltener. Der AfD-Politiker Markus Frohnmeier schrieb am Sonntag auf Twitter, wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber.
1: Clara, hör dir bloß mal an, was hier passiert. Die Demonstranten haben nach Ausländern Ausschau gehalten, und sie angegriffen. Nazi-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Was ist nur aus Deutschland als Vorbild für Toleranz geworden?
0: Es gab immer schon extremistische Elemente in Deutschland. Leider nutzen rechtsextreme Gruppen die Messeattacke vom vergangenen Wochenende als Vorwand für Proteste. Und wie wir bereits zuvor gesehen haben, haben Fake News die auf Social Media verbreitet wurden, die Gewalt weiter angeheizt.
1: Aber es haben nicht nur Menschen protestiert, die mit rechtsextremen Gruppen assoziiert sind, Clara. Da waren auch Menschen, die sich selbst als normale Bürger bezeichnen. Rassismus und Angst vor Ausländern sind vielleicht weiter verbreitet, als wir denken.
0: In bestimmten Teilen des Landes könnte das durchaus der Fall sein. In Deutschland insgesamt gibt es jedoch Hinweise darauf, dass Einwanderung nicht mehr ein so wichtiges Thema ist.
1: Was für Hinweise? Laut einer aktuellen Umfrage führt die AfD zum ersten Mal vor den Sozialdemokraten. Eine andere Umfrage ergab, dass fast zwei Drittel der Deutschen die Abweisung von undokumentierten Migranten an der Grenze befürworten.
0: Das stimmt. Andererseits sind den Deutschen jedoch Fragen wie die Gesundheitsversorgung und die Altersversorgung viel wichtiger als die Einwanderungsproblematik. Politische Parteien, die sich fast ausschließlich auf Einwanderungsfragen konzentrieren, haben nur wenige Antworten auf diese größeren Sorgen der Menschen.
1: US-Senator John McCain im Alter von 81 Jahren gestorben.
0: John McCain, einer der einflussreichsten und angesehensten Politiker Amerikas, ist letzten Samstag in seinem Heimatstaat Arizona gestorben. Die Ursache war ein Hirntumor, der im letzten Jahr entdeckt worden war. McCain der zweimal für das Amt des Präsidenten kandidierte, war am besten für seine unabhängige Haltung und seinen Mut als Kriegsgefangener in Vietnam bekannt. Er war damals fünfeinhalb Jahre in Gefangenschaft gehalten worden, wo er routinemäßig geschlagen und gefoltert wurde. Seine politische Karriere begann 1983, 1983 und er hat Arizona bis zu seinem Tod repräsentiert. 2000 wurde er von George W. Bush in den republikanischen Vorwahlen geschlagen und 2008 verlor er die Präsidentschaftswahlen an Barack Obama. McCain war ein ausgesprochener Kritiker des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump. Er prangerte Trumps Behandlung von Frauen an, dessen Haltung gegenüber Russland und die zunehmende Isolation der USA von traditionellen Verbündeten. In einer seiner entscheidendsten politischen Handlungen hatte McCain gegen Trump und die Bemühungen der Republikaner gestimmt, das Gesetz zur Gesundheitsreform des Landes aufzuheben. In seinem Abschiedsbrief an das Land schrieb er Verzweifeln Sie nicht an unseren derzeitigen Schwierigkeiten, sondern glauben Sie immer an das Versprechen und die Größe von Amerika. Amerikaner geben niemals auf.
1: Clara, John McCain war eine Art Politiker, die es heute nur noch selten gibt. Für ihn bedeutete Patriotismus nicht, sich weniger mit der Welt auseinanderzusetzen oder eine enge Sichtweise darauf zu haben, wer in sein Land gehört und wer nicht.
0: Ja, diese Art Politiker wird nicht nur in den USA, sondern auch hier in Europa immer seltener.
1: Er wird natürlich auch für seinen großen Charakter in Erinnerung bleiben, der immer wieder zum Vorschein kam. Ich erinnere mich an ein Vorkommnis im Jahr 2007 im Vorfeld, der Präsidentschaftswahlen, als er gegen Obama angetreten war. Auf einer Wahlkampfveranstaltung mit Anhängern von McCain hatte eine Frau eine rassistische Bemerkung gegen Obama gemacht. McCain unterbrach sie und verteidigte Obama. Er sagte, Obama sei ein anständiger Mann, mit dem er lediglich Meinungsverschiedenheiten habe.
0: Und das hat ihn vielleicht Einige seiner Anhänger gekostet.
1: Vermutlich. Aber so war er eben. Ein Mann mit Prinzipien.
0: Woran ich mich am meisten erinnere, sind seine Bemühungen, die Beziehung der USA zu Vietnam zu normalisieren. Einem Land, in dem er so viel Schlimmes erlebt hatte.
1: Richtig. Aber es gibt auch einige Aspekte seines Vermächtnisses, die umstritten sind.
0: Klar. John McCain war nicht perfekt. Das hat er auch mehrfach zugegeben. Aber die Tatsache, dass er über seine Fehler sprach, machte ihn so menschlich.
1: Und auch sehr mutig und sehr ehrenhaft.
0: Ja, wir können nur hoffen, dass McCains Vorbild für Anstand, Offenheit und Respekt für Differenzen weiterleben wird.
1: Malcolm Turnbull tritt zurück. Scott Morrison ist Australiens neuer Premierminister.
0: Malcolm Turnbull, seit 2015 Australiens Premierminister, wurde am vergangenen Freitag von Rivalen aus seiner eigenen liberal-konservativen Partei zum Rücktritt gedrängt. Sein Nachfolger ist Scott Morrison, der bisherige Schatzkanzler des Landes. Morrison ist der fünfte Premierminister Australiens in etwas mehr als nur fünf Jahren. Grund für diesen häufigen Führungswechsel sind interne Machtkämpfe innerhalb der Regierungsparteien. Innerhalb von Turnbulls liberaler Partei hatten sich seit Monaten Spannungen aufgebaut, ausgelöst wurde die Krise der letzten Woche durch ein Ereignis am Wochenende zuvor als konservative Parteimitglieder gegen eine von Turnbull vorgeschlagene Reform der Energiepolitik protestiert hatten. Turnbull ist einer der gemäßigten Politiker der Partei. Die Reform hatte das Ziel, die Emissionen zu reduzieren, um den Klimawandel zu verlangsamen. Konservative Parteimitglieder hatten Turnbulls Führungsqualitäten in Frage gestellt. Am Ende gewann Morrison in einer internen Parteiabstimmung das Rennen um das Amt des Regierungschefs. Bevor er Schatzkanzler Australiens wurde, war der 50-jährige Morrison Einwanderungsminister des Landes. In dieser Rolle setzte er die umstrittene Stopp-die-Bote-Politik durch, der zufolge Asylbewerber nicht in Australien aufgenommen, sondern in Lager außerhalb des Landes geschickt und dort festgehalten wurden. Er ist ein evangelistischer Christ und sprach sich im vergangenen Jahr offen gegen die gleichgeschlechtliche Ehe aus.
1: Fünf Premierminister in etwas mehr als nur fünf Jahren? Warum geht in einem so wohlhabenden demokratischen Land alles drunter und drüber?
0: Ein Grund dafür ist, dass Australien alle drei Jahre Parlamentswahlen abhält. Die meisten anderen demokratischen Länder haben Wahlen nur alle vier bis fünf Jahre. Das heißt, dass Politiker und Parteien dazu neigen, sich eher auf ihre kurzfristigen politischen Ziele und ihr politisches Überleben zu konzentrieren. Turnbull und die liberale Partei haben in den letzten Umfragen nicht gut abgeschnitten.
1: Also dachte die Partei, ihre Chancen, die nächste Wahl zu gewinnen, würden mit einem anderen Parteiführer besser sein.
0: Das scheint zumindest ein Teil des Problems zu sein.
1: Diese ständigen internen Machtkämpfe und Führungswechsel können nicht gut für Australien sein. Wie können Politiker da tatsächlich etwas bewirken?
0: Genau das wird allgemein kritisiert, Philipp. Die Leute sagen, dass sich die Politiker mehr auf ihr eigenes Überleben als auf das Wohl des Landes konzentrieren. Tatsächlich ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage, dass die Unterstützung der Bevölkerung für die liberale Partei nach dem Rücktritt Trumbulls wegen der internen Machtkämpfe noch weiter gesunken ist.
1: Es ist schwer vorstellbar, wie Scott Morrison das rausreißen will. Er ist eine kontroverse Person, oder? Wenn man seine Politik gegenüber Asylsuchenden und seine Opposition gegen die gleichgeschlechtliche Ehe betrachtet, die von der großen Mehrheit der Australier unterstützt wird.
0: Das ist wahr, Philipp. Aber Morrison gilt auch als ein geschickter und pragmatischer Politiker. So hat er sich zum Beispiel bei der Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Eheschließung der Stimme enthalten, obwohl das im Konflikt mit seinen persönlichen Überzeugungen stand. Es ist schwer zu sagen, was genau er als Premierminister tun wird.
1: Er wird es auf jeden Fall nicht leicht haben, denn die Wahlen finden spätestens im nächsten Mai statt. Es könnte bereits zu spät sein, den angerichteten Schaden zu reparieren. Rat von kolumbianischem Gesundheitsbeamten. Kein Sex während der Hitzewelle.
0: Der örtliche Gesundheitssekretär einer Küstenstadt im Norden Kolumbiens gab den 600.000 Einwohnern den ungewöhnlichen Rat, auf Sex am Nachmittag zu verzichten. Er gab diesen Rat in einer Zeit, als die Stadt Santa Marta einige der heißesten Temperaturen des Landes erlebte. Dort erreichten die Temperaturen an den meisten Tagen im Juli und August um die 35 Grad Celsius. Der Beamte, Julio Salas, äußerte sich Mitte August in einem Interview mit einem lokalen Radiosender. Verzichten Sie auf Sex, wenn die Temperaturen hoch sind, besonders um die Mittagszeit herum, weil diese Aktivität bestimmte körperliche Anstrengungen erfordert und die Herzfrequenz erhöht. Er fügte allerdings hinzu, dass dies kein Problem sei, wenn man eine gute Klimaanlage hat. Salas gab den Hörern auch ein paar konventionellere Tipps, wie beispielsweise genug Wasser zu trinken und helle Kleidung zu tragen. In den medizinischen Einrichtungen in Santa Marta häuften sich Fälle von Hitzeschlag, sagte Salas. Dennoch wurde sein Ratschlag mit Gelächter und Skepsis aufgenommen.
1: Das ist ja mal ein origineller Rat. Glaubst du nicht, dass es ausgereicht hätte, die Leute einfach aufzufordern, intensive körperliche Aktivitäten zu vermeiden?
0: <lacht> das sollte man meinen. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat sein Rat Beachtung gefunden.
1: Es erinnert mich an andere seltsame Ratschläge, die von offizieller Seite gegeben wurden. Erinnerst du dich noch daran, als Hugo Chavez den Leuten sagte, dass sie aufhören sollten, unter der Dusche zu singen?
0: Das war etwas anderes, Philipp. Sein Ziel war es, die Leute dazu zu bringen, Wasser zu sparen. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als es im Land eine große Wasserknappheit gab. Der Rat von Julio Salas andererseits.
1: Kannst du dir vorstellen, dass überall in Santa Marta Plakate aufgehängt werden, die diesen Ratschlag verbreiten?
0: Nein, und ich denke, dass die Art und Weise, wie die Leute auf diesen Rat reagiert haben, diese Möglichkeit auch zunichte gemacht hat.
1: Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Regierung oder ein Beamter, sagen wir mal, ausgefallene Ratschläge erteilt hat. Erinnerst du dich noch an die polnische Kampagne vom letzten Jahr, in der die Menschen aufgefordert wurden, sich wie Kaninchen zu vermehren, um den Bevölkerungsrückgang aufzuhalten?
0: Ich erinnere mich sehr gut. Und wie sich herausstellt, ist die Geburtenrate in Polen gestiegen. Obwohl das wahrscheinlich weniger mit dieser Kampagne zu tun hat, als vielmehr mit der finanziellen Unterstützung, die die Regierung Familien gewährt, die mehr als ein Kind haben.
1: In Schweden hatte eine nationale Gesundheits- und Sozialbehörde in den 70er Jahren eine landesweite Plakatkampagne gestartet, in der die Menschen aufgefordert wurden, täglich sechs bis acht Scheiben Brot zu essen.
0: Wieso das denn?
1: Die Abteilung arbeitete offenbar mit dem schwedischen Brotinstitut zusammen, das natürlich wollte, dass mehr Brot gegessen wird.
0: Hm, das klingt eher nach Manipulation als nach Förderung der Gesundheit. Vielleicht sollten Regierungen generell erstmal nachdenken, bevor sie einen Rat erteilen. Sprache, schwere Sprache. Grammatik
1: will gelernt sein. Prepositions in the accusative.
0: Was hältst du denn für den international erfolgreichsten Popsong aller Zeiten in deutscher Sprache.
1: Lieder in deutscher Sprache sind international nie erfolgreich. Das gilt leider nicht nur für deutsche Lieder, sondern auch für die französischen, spanischen, italienischen oder andere nicht englische Lieder. Das ist schon wahr.
0: Wenn du Popmusik für den Zaster schreibst, musst du heute schon auf Englisch singen.
1: Leider denn die englischen Popsongs klingen irgendwann alle gleich.
0: Trotzdem gibt es deutsche Lieder, die es auf die Nummer 1 in ausländischen Charts gebracht haben.
1: Das wage ich zu bezweifeln. Doch! Major Tom vielleicht von Peter Schilling?
0: Ohne den Song geht für mich gar nichts. Aber er war auch nur in deutschsprachigen Ländern auf der Nummer 1.
1: Siehste mal, dann schrieb man das Liedchen auf Englisch und brachte es auch im Rest der Welt ganz nach oben, aber eben auf Englisch.
0: Ein Lied hat es aber auch auf Deutsch ganz nach oben gebracht.
1: Eins? Eins? Es handelt sich um ein einziges Lied?
0: Naja, eins ist besser als keins.
1: Um Gottes Willen. Es handelt sich doch nicht etwa um »Da, da, da« »Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht«?
0: »Gott sei Dank nicht«. Obwohl dieses idiotische Lied wieder erwarten, das Geld nur so eingeschaufelt hat. Allerdings auf Englisch und sogar auf Französisch.
1: Das Lied hat fast nur diese vier Wörter. Was für eine unglaubliche Tiefe!
0: Ja, es ist existenziell. Es geht dir nach zwei Sekunden unter Garantie auf die Nerven. Selbst wenn man den Strand entlang läuft
1: während man das Lied hört. Was für ein Lied meinst du denn dann?
0: 99 Luftballons. Nena? Nena.
1: Oh Gott. Hey,
0: es handelt sich hier um den anti für eine ganze Generation. Oh Gott. Bist du gegen das Lied?
1: Das Lied wird durch die Sängerin versaut. Das Lied wäre fantastisch, wenn es von jemandem gesungen worden wäre, der in irgendeiner Weise singen könnte.
0: Hör doch auf! Ich gebe zu, dass es sich bei Nena nicht um eine Whitney Houston handelt, aber ihre rauchige Stimme passt meiner Meinung nach vortrefflich zum Song, auch wenn sie sich mit den hohen Noten schwer tut.
1: Nena hat bei allen Noten die größten Schwierigkeiten. Außerdem ist das Tempo des Songs viel zu schnell. Der Song überschlägt sich nach dem Intro fast.
0: Auch das passt zum Thema. Im Song wird der Dritte Weltkrieg durch 99 Luftballons ausgelöst, weil Generäle die Ballons für Raketen halten. Der folgende Krieg dauert 99 Jahre und zerstört alles.
1: Ähnliches soll in der Tat in vielen Fällen fast vorgekommen sein, obwohl die Zerstörung wohl eher in 99 Sekunden erreicht ist. Genau.
0: Und deshalb passt »99 Luftballons« so gut in das Jahr 1983, 1983, in dem es veröffentlicht wurde. Carlo Carges, der in der Gruppe Nena durch seine Gitarrensolos auffiel, hat für Nena den Text des Liedes verfasst. Er fragte sich bei einem Rolling Stones-Konzert 1982 in West-Berlin, bei dem Luftballons fliegen gelassen wurden, welches Gefahrenpotenzial die Ballons darstellen. Immerhin war es mehr als wahrscheinlich, dass die Ballons bis Ostberlin schweben würden. Die Grenze war schließlich nah. Dabei kam dann das Lied heraus.
1: Die Musik wurde vom Keyboarder der Band Uwe Fahrengrog Petersen geschrieben.
0: Genau. Der Song protestiert, gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen nach dem NATO-Doppelbeschluss von 1979. 1979.
1: Ja, für mich gibt es einen Grund, warum der Song ausnahmsweise mal auf Deutsch so erfolgreich war.
0: Und der wäre?
1: Der englische Text in der englischen Version war ätzend und hörte sich lächerlich an.
0: Das ist wahr. Das fand Nena übrigens auch. Sie hat für die englische Version bei keinem ihrer Konzerte Zeit gefunden. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Stroh im Kopf haben. To not be the sharpest knife in the toolbox.
0: Jetzt war ich endlich einmal in einem alten Bergwerk.
1: Oh, wirklich? Wo bist du denn unter Tage gewesen?
0: Ich war in Sachsen, in einem ehemaligen Silberbergwerk, der alten Zeche. Man musste sich Schutzbekleidung anziehen und dann bekamen wir jeder Gummistiefel und einen Helm mit Lampe. Ich habe keinen Stroh im Kopf, das Aussehen war mir also egal. Sicherheit geht vor. Und dann sind wir 80 Meter unter der Erde gewesen. Dieser Aufzug, der uns da runterbrachte, war mir aber auch unheimlich.
1: Sehr modebewusst. Warum war dir der Aufzug denn unheimlich? Und Silber? Hast du etwas gefunden?
0: Nein, die Förderung von Silber in Freiberg wurde in den späten 60er Jahren eingestellt. Unter vier Augen gesagt, nachdem Gold als Währung in Mode kam, ging es mit dem Silberbergbau bergab. Und dieser Aufzug war, glaube ich, immer noch aus dem Mittelalter. Zumindest kam er mir so vor.
1: Wann fing denn eigentlich dieser Silberbergbau an?
0: Der erzgebirgische Silberbergbau fing 1168 1168 an. Damals war ein Wagenrad von Salzfuhrleuten gebrochen, und beim Reparieren dieses Rades fand ein Salzfuhrmann einen glänzenden Stein. Wie sich herausstellte, war das Silbererz.
1: Und die hatten auch keinen Stroh im Kopf, nehme ich an. Silbererz war wahrscheinlich mehr wert als Salz, oder? Nicht wirklich,
0: aber bald darauf zog es niedersächsische Bergleute aus Goslar in die Region und Otto der Reiche wollte den Ort Christiansdorf wiederhaben, nachdem er ihn an ein Kloster gegeben hatte.
1: Otto der Reiche? Ist dieser so zu seinem Reichtum gekommen?
0: Unter anderem. Der hatte auch kein Stroh im Kopf. Und natürlich wollten die Bergleute nicht alles dem Kurfürsten geben. Und es gab auch viele Streiks unter den Bergleuten, weil der Landesherr zu viel haben wollte. Und natürlich die Arbeitsbedingungen.
1: Warum waren die so schlecht?
0: Naja, ein Arbeitstag von 10 bis zwölf Stunden ist nicht gerade toll. Und die Sicherheitsbedingungen waren ja nun auch nicht gerade berauschend. Helme gab es keine und die haben nicht wirklich Stroh im Kopf gehabt, sondern auf dem Kopf unter ihren Filzhüten.
1: Oh, daher kommt der Spruch. Sehr interessant.
0: Und unter Tage hatte man am Anfang auch keine Lampen, sondern nur einen sogenannten Kienspann, der aus den Wurzeln der Kiefer hergestellt wurde.
1: Warum denn keine Fackeln?
0: Weil man die ja nicht halten konnte. Der Kienspann wurde zwischen die Lippen geklemmt.
1: Das stelle ich mir auch nicht gerade optimal vor. Und das zwölf Stunden am Tag. Auf den Knien. Wahnsinn.
0: Man hatte dann auch Ziegen mit unter Tage gebracht, um frische Ziegenmilch zu haben. Die hatten auch einen Ziegenstall unter Tage.
1: Ich habe gehört, dass sie auch Pferde in Bergwerken einsetzten. Auch in dieser Zesche in Freiberg.
0: Soweit ich weiß, gab es dort nur Ziegen. Aber in anderen Bergwerken brachte man Fohlen unter Tage und die blieben dann dort, bis sie starben.
1: Und was hat es mit dem Gruß Glück auf auf sich? Hast du das auch gelernt?
0: Ja, dieser Gruß bedeutet eigentlich, Glückselig tue dich auf. Ein Wunsch, dass sich ein neuer Silberfundort auftut.
1: Das wusste ich nicht. Und wie ging es weiter?
0: Dann wurde Kaolin gefunden. Das ist ein wichtiger Bestandteil zur Herstellung von Porzellan.
1: Und dann wurde das Porzellan von Böttger erfunden, oder?
0: Richtig. Auch dieser hatte keinen Stroh im Kopf.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Bis ganz bald. Ciao.